0: Listen to travel, travel.
1: Ich lege meine Hand aufs Herz zum symbolischen Gruß. Neben mir steht eine silberne Kanne mit dampfendem Minztee. Mein Name ist Clemens und gegenüber von mir sitzt Isabel in einem, ja, in einem orientalischen Gewand. Und die Frage an dich wie immer, wo sind wir?
0: Ja, wir sind eigentlich in einer kleinen Fata Morgana gelandet, denn wir sind mitten in der Wüste Dubais in einem Wüstencamp im Bab al Shams, was übersetzt so viel heißt wie Tor zur Sonne.
1: Ja, Dubai ist ja wirklich so die Stadt der Superlative und wo nichts unmöglich ist. Ein, ja, wie soll man es beschreiben, eine verrückte Metropole mit den höchsten Hochhäusern, den teuersten Hotels und irgendwie auch so ein Disney World für Erwachsene. Mhm. Und trotzdem gibt es eben aber auch, wenn man ein bisschen rausfährt, ja, das Wüstenleben und... Die, wie du schon sagst, eine kleine Fata Morgana oder Oase mitten in der Wüste.
0: Ja, genau. Und in der befinden wir uns jetzt. Und es ist echt, man fährt so eine gute Stunde von Dubai, vom Flughafen, um hier ins ähm, Bab al shams zu gelangen. Und ja, je mehr man irgendwie diese verrückte Metropole verlässt, ähm, desto mehr sieht man eigentlich diese, diese karge Wüstenlandschaft, die natürlich einfach aus der Dubai entstanden ist. Und ja, kommt dann hier an und ähm, traut eigentlich seinen Augen gar nicht, weil es hier wirklich einfach so ist wie, ja, wie, wie in so einem arabischen Traum. Wie ich habe schon ein paar Mal gesagt ähm, zu dir. Clemens, ähm, dass ich mich so ein bisschen so an den aladdin film zurückerinnert fühle hier und ähm, mir so vorkommen wie so eine kleine Version der Prinzessin Jasmin, die hier in dem väterlichen arabischen Königspalast irgendwie lebt und abends entführt wird auf arabische Nächte und Tänze und ähm, das tolle Essen und so. Aber jetzt müssen wir erst mal ein bisschen beschreiben, wie es hier aussieht.
1: Ja, ich gehe nochmal einen Schritt zurück und erwähne nochmal kurz, einfach Dubai als Reiseziel ist ja echt richtig toll zu erreichen, so sechs Stunden beim Flug, was echt angenehm ist und was meiner Meinung nach eigentlich so das schnellste Ziel ist, um wirklich so eine Fernreise äh, zu erleben, weil man ja wirklich hier in dieser arabischen Welt einfach in einer ganz, ganz anderen Welt ist, alles anders das nächste Fernziel würde ich so Dubai nennen.
0: Und einfach eintauchen in so eine komplett andere, andere Welt und wirklich so diese kleine Aladdin-Disney-Welt.
1: Ja, dann ist ja wirklich Dubai so ein, so ein neues, ja, so eine It-Stadt, Place to be, gerade momentan. Da würde ich sagen, auch wirklich so Monaco abgelöst. Für die Schönen und Reichen der Welt. Mhm. Jeder will, muss gerade in Dubai sein.
0: Oder ja. kann nur noch in Dubai sein? <lacht> ja, nicht mehr. Wegen
1: Sanktionen, genau. <lacht> äh, viele Yachten verlegt und so weiter und so fort. Ich glaube, eine wahnsinnige Hoteldichte auch in Dubai. Mhm. Ähm, und über es wird immer noch Hotels gebaut, oder um die 1000 Hotels mhm. ist die Stadt mit den, mit den meisten Fünf-Sterne-Hotels. Und ähm, ja, da gibt es ja alles, was das Herz begehrt, von irgendwelchen Fantasy-Hotels und Hochhäuser, Wolkenkratzer-Hotels. Aber wir dachten, wenn schon Dubai, dann suchen wir ein bisschen was Spezielleres raus. Und haben eben hier dieses Babal Shams gefunden.
0: Ja, und haben es eigentlich deswegen gefunden, weil es zwar ein Wüstencamp ist, das es schon lange gibt. Also ich glaube schon fast 20 Jahre. Aber das jetzt erst dieses Jahr im Februar wieder frisch eröffnet hat und erst letzten Monat seinen Spa fertiggestellt hat. Also wir haben echt hier so das Gefühl, eigentlich also alles ist halt wirklich noch super, super, super neu ähm, und unglaublich schön gestaltet. Also es ist so geschmackvoll und ich glaube, wenn man, so, wenn man so drauf zufährt, hat man eigentlich so das Gefühl, es ist wirklich so in diesem traditionellen Stil gehalten, wie auch so arabische Dörfer eigentlich ausgesehen haben, bevor sowas wie Dubai daraus entstanden ist. Es ähm, ist von dieser traditionellen Bauweise, ähm, das ist so ein lehm nachempfundener Bau, ja. der sich quasi eigentlich dieser Wüstenfarbe recht gut anpasst. Mhm. So wie man es eigentlich von diesen fata bildern sieht, dass die dann aber plötzlich umringt sind mit irgendwie ganz vielen Palmen und irgendwie man denkt so, Huch ist da jetzt was oder ähm, spielt mir da jetzt irgendwie gerade mein Hirn aufgrund von mangelndem Wasserzufuhr einen Streich? Aber diesen Ort hier gibt es wirklich.
1: Ja, es ist jetzt nicht so das klassische Wüstencamp, wie man sich das so vorstellt. Wir, wir haben ja auch schon mal ein Wüstencamp euch vorgestellt in Marokko, was dann ja wirklich so ja keine festen Bauten sind, sondern Zelt. Mhm. Zeltaufbauten und...
0: Camp ist wahrscheinlich das falsche Wort. man ja, muss eigentlich sagen Wüstenhotel.
1: Ja, genau. Also das wollte ich eben gerade sagen. Es ist hier ähm, tatsächlich ein, ein, ein fester, fester Bau. Es ist total luxuriös gebaut. Feste Mauern. Eine, eine ziemlich große Anlage, die natürlich hier mitten in der Wüste alles bewässert ist und dadurch dann ja wirklich halt auch alles grün und Palmen wachsen, Aber rundherum ist einfach ja, Wüste, wie man sich das vorstellt. Einfach ganz feiner Wüstensand und karge Landschaft und weiter Horizont. Und dieses, dieses ja, Camp Hotel, Hotelresort, mhm. wie man es auch immer nennen möchte.
0: Oder vielleicht auch um die Begrifflichkeit des Hauses selbst zu nehmen. Die nennen sich nämlich Desert Resort. Mhm. Und das schreibt es wahrscheinlich auch so am besten.
1: Ja, Desert Resort trifft es eigentlich ganz gut. Ähm,
0: und auch deswegen, weil es eben wirklich nochmal viel mehr bietet.
1: Ja, in klassischer Dubai-Manier würde ich sagen, alles ist möglich. Und in höchster Form des Luxus, nämlich hier wirklich eine ganz, ganz luxuriöse Anlage mitten in die Wüste gebaut.
0: Ja, aber wir sind eigentlich so im positiven Sinn fast so ein bisschen überrascht gewesen, als wir ankamen, weil wir halt noch so unser, unsere Wüstencamp-Experience aus Marokko vom äh, White Camel Camp, falls die Folge jemand interessiert, so in Erinnerung hatten und irgendwie so damit einfach hergekommen sind. Natürlich Bilder gesehen hatten von der Website, aber man kann es ja dann trotzdem immer, wenn man vor Ort ist, ähm, ganz anders nochmal, nochmal irgendwie begreifen, wie alles alles zusammen ähm, ja, zusammen ein, ein Bild dann, ähm, malt. Und ja, hier ist einfach wirklich einfach halt so ein richtiges Ressort, also man fährt durch dieses Tor, das eben auch schon dieser Name, Bab al-Shams, ähm, ja, das Namensgeber ist und hat dann da wirklich so Springbrunnen und Palmenanlagen und, ähm, hört schon die Vögel zwitschern, die ja überall in den Bäumen sitzen und, ähm, sieht dann eben schon diesen ersten traditionellen Bau und es ist super schön gemacht, weil wir sind ja wirklich liebhaber kleiner Hotels, Boutique Hotels und hier beheimatet jetzt dieses Haus 115 Zimmer, was man aber überhaupt nicht merkt, weil das wirklich wie so ein kleines Dorf, also wirklich wie so ein arabisches Dorf im Prinzip auf super Luxus gebaut ist und ähm, ja, das irgendwie sich über eine relativ weitläufige Anlage erstreckt und man das deswegen einfach überhaupt nicht fühlt, dass es doch so groß ist oder so viele Zimmer hat und eigentlich nur profitiert von allem, was es dann eben zu einem Ressort werden lässt.
1: Genau, ja, es ist also nicht so ein klassischer Hotelbau, sondern es ist sehr weitläufig, das Gelände, es gibt. Momentan drei Restaurants, ein viertes mhm.
0: ist gerade noch in der Entstehung. Und man hört sogar ein bisschen, wie es entstehen, <lacht> genau. weil die jetzt hier leider gerade wieder mit ihrem Baustellenbetrieb ähm, begonnen haben oder zumindest da so ein bisschen klopfen und hämmern. Aber dabei sein ist alles.
1: Ja, und ja, wie kann man es beschreiben? Also ähm, du hast ja schon eingangs erwähnt, dass es in diesem Sand, Sandton gehalten ist, diese klassische arabische Bauweise so mit diesen Torbögen und ja so sehr schnörkellos eigentlich halt so diese klassische wie so ein Fort ähm, diese arabischen Dorfanlagen und alles in so einem schönen Sandton gehalten und dann, was man wirklich sagen muss, weht hier halt einfach so ein total moderner Instagrammable Look mhm. und, und Flair. Es ist auf jeden Fall recht jung und neu und modern und hipper Luxus. Es ist ja auch so durch die ganze Anlage. Tagsüber läuft wirklich halt auch so, so coole Lounge-Musik und irgendwelche Remix. Dann gibt es hier eine, eine ziemlich große Poolanlage oder Pool-Landschaft. Sehr verwinkelter Pool, der dann immer wieder auch mit Palmen und irgendwelchen kleinen Bereichen getrennt ist und Ebenen. Dann ist so ein richtig schöner großer Spa gebaut, der, der ja, mit so einem kleinen, entweder per Buggy kann man sich da natürlich hinfahren lassen oder so einen kleinen Weg, der total schön eigentlich an der Wüste entlangläuft, kann man den Spa erreichen und alles ist eben unglaublich schön und modern ausgestattet.
0: Ja, und vor allem finde ich, es alles total schick. Also es ist zwar, es arbeitet mit ganz vielen traditionellen Elementen, gerade wenn man jetzt an diese orientalischen Lampen denkt, die findet man eigentlich überall, ähm, sowohl von der Decke hängend, als auch ähm, an den Tischen oder ähm, Sitzecken und auch so traditionelle Teller, die als Wandschmuck ähm, dienen. Also es arbeitet mit ganz, ganz vielen traditionellen Elementen im Design, aber trotzdem ist es halt mit ganz, ganz vielen Modernem dann auch wieder kombiniert und gepaart. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt hier gerade auf den Boden blicke, dann sind das auch diese typischen arabischen Fliesen, die diese ähm, Sternformationen bilden. Und dann hat man aber halt irgendwie so super moderne kleine goldene Tischlampen. Wieder, also es ist richtig, richtig durchdesignt und das wirklich an jeder Stelle. Egal ob es jetzt wirklich die Zimmer sind, die, die Musik, ähm, von der du gerade schon gesprochen hast, dann war auch die Kleidung von den Angestellten. Ähm, die sehen hier alle echt verdammt cool aus. Ähm, das ist auch das, was du meintest mit diesem Instagrammable, ähm, dass uns das hier schon sehr stark auffällt. Das fängt eigentlich bei der Bildsprache auf der Website an, da kann man das schon so ein bisschen erahnen, ähm, weil da auch irgendwie ähm, super viele äh, Models halt in cooler Kleidung und einfach so diesen Lifestyle schon so über die Website transportieren. Und ja, hier muss man sagen, sieht man schon auch, finde ich, häufiger als jetzt an anderen Orten, ja, wie einfach Leute wirklich irgendwie fotografiert werden wollen und so, weil diese Kulisse natürlich eigentlich im Prinzip jede Wand und jede... Ähm, Flucht ähm, von diesen Mauern, wo immer mal wieder dann Palmen eben emporsteigen oder äh, ja, so Wasser, Wasserbecken, Wasserspiele irgendwie äh, sind. Es ist einfach alles ist so, ähm, so so perfekt für ein Foto, dass das halt einfach echt auffällt, dass das stärker ist als an anderen Orten. Und ich glaube, das liegt aber auch daran, dass das Hotel natürlich auch diese diese Leute irgendwie ähm, anzieht. Mhm durch die eigene gewählte Bildsprache.
1: Ja, ist natürlich wahrscheinlich auch generell so ein bisschen Dubai an sich, was natürlich schon auch so dieses gesehen, sehen und gesehen werden äh, Publikum ist und kann man mögen oder auch nicht.
0: Es ist auf jeden Fall ein ganz aufmerksamer Service, denn während wir hier unsere Folge für euch aufnehmen, wird mir schon das zweite Mal aus einer wunderschönen silbernen Teekanne äh, marokkanischer Minztee nachgegossen und ich glaube, du sollst auch noch was bekommen. <lacht> Thank you so much. Ja, du hattest schon angesprochen, es gibt hier drei Restaurants. Eines davon, oder eigentlich zwei davon, finde ich, sind extrem besonders, das eine ist wirklich so ähm, der Place to be, wenn die Sonne untergeht, was man nämlich von hier aus wirklich richtig, richtig schön sehen kann und ähm, nachdem Dubai natürlich für seine, ähm, gerade in unseren Wintermonaten, Traumtemperaturen von 35 Grad ähm, irgendwie bekannt ist, die allerdings wird, muss ich echt sagen, die jetzt gerade wo wir hier sind, hat es 35 Grad und wenn mich jetzt jemand fragen würde, ob ich 35 Grad gut finde, würde ich eigentlich sagen, nee, auf gar keinen Fall, finde ich viel zu heiß, aber hier finde ich, passt das irgendwie wunderbar rein. Man hat sich hier schon irgendwie so, so der Wüste angepasst. Und ähm, das ist natürlich auch als Reisezeit eigentlich ideal, so also von November bis in den März rein, würde ich sagen, weil sonst wird es dann wirklich heiß, da kann es dann bis 50 Grad werden. Und ich glaube, dann macht viel von diesem Leben hier draußen ähm, nicht mehr ganz so viel Spaß, aber es ist echt eine perfekte Reisezeit und natürlich auch perfekt, weil ja, es ja irgendwie die Zeit ist, Einfach bei uns nicht ganz so schön ist. Aber dieses Sunset-Restaurant, ähm, finde ich, Anwar heißt das, ähm, finde ich echt ganz, 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 ganz toll, so von der Stimmung her. Ähm, man sitzt dann eben wieder umgeben von diesen ähm, arabischen Lampen und hat eben einfach diesen Blick in den Sonnenuntergang und es läuft wieder diese lässige Lifestyle-Musik und es ist einfach so ein total schöner, cooler Ort. Oder? Ja. Hast du noch irgendwas dazu zu Ja, hinzufügen? nein, nein,
1: das, das ist schon echt auch besonders. Hier ist ja auch so gut wie kein Niederschlag. Deswegen ist natürlich auch alles so offen. Dieses Leben unter freiem Himmel ist halt auch so toll. Egal, ja. in welchem Restaurant man sitzt oder in welcher Lounge oder Dachter, Also alles immer offener Himmel und mhm. der Sternenhimmel direkt über einem. Und hier lebt man einfach so mit dem mit dem Himmel mit, weil yeah. es einfach nie regnet und alle Möbel halt immer draußen stehen können und alles total edel ausgestattet ist auch draußen.
0: Das Wüstenleben hat schon echt seine Vorteile. <lacht> ähm, das andere Restaurant dessen Namen ich garantiert nicht aussprechen kann. Und deswegen mache ich gar nicht erst den Versuch. Aber es ist das Restaurant, in dem live gekocht wird und in dem ähm, wirklich jeden Abend live Musik und live Show-Einlagen stattfinden. Mhm. Und so wurde uns das erzählt. Und dann dachte ich, ja, pf, okay, bestimmt ganz nett und so. Aber ich war echt gestern total blown away von dem, was sich da ähm, sich uns geboten hat, sowohl kulinarisch als auch von dieser Show. Also das ist wirklich so ein, wieder so ein schöner, offener Platz. Man hat echt so das Gefühl, man ist wirklich einfach in so eine arabische Disney-Nacht reingefallen plötzlich. Und es sind einfach es sind so viele Live-Kochstationen ähm, von traditioneller arabischer Küche, wirklich so von Lamm äh, mit Reissachen, von diesen ganzen... Hier Baba Ganoush und äh, Hummus und ähm, Tabouleh, diese ganzen arabischen Gerichte, Falafel und Tahin und alles, was man sich so vorstellen kann und einfach aber noch mal viel viel mehr als was man sich vorstellen kann weil es nimmt irgendwie kein Ende dieses eine Seafood Station ähm, irgendwie unendliche Vorspeisen Salate Aufstriche Cremes ähm, natürlich irgendwie von den Desserts gar nicht zu gar nicht zu sprechen also es ist es ist Wahnsinn und ja
1: muss ich auch noch mal kurz betonen es ist wirklich Wahnsinn also wir alle kennen üppige Hotelbuffets aber damit hat es rein gar nichts zu tun, sondern es ist einfach wirklich unglaublich. Es ist, man fühlt sich wie, ja, wie auf einer arabischen Hochzeit oder das mhm. ist einfach es ist diese, diese Üppigkeit, diese diese Tische, die sich biegen vor Leckereien und Gerichten ist einfach kaum zu fassen, Wie viel leckerstes Essen da, Aufge, Aufgebahrt wird und gekocht wird, und überall dampft es und Feuer und brutzelt und Düfte und irgendwelche Spieße, die sich drehen. Und es ist wirklich unglaublich. Es ist, und alles arabisches Essen, also auch diese Vielfalt, diese Kultur in der, in der Küche, in der Kulinarik, zeigt es einfach unbeschreiblich. Mhm,
0: absolut. Und auch da ist wieder. Also das finde ich jetzt auch ganz wichtig zu betonen, weil oft, wenn jetzt gerade sagst, du so Hotelbuffets, oft ist ja irgendwie viel und ähm, Vielfalt nicht unbedingt gut, weil dann irgendwie vielleicht die Qualität so ein bisschen drunter leidet, aber es ist echt, alles, was wir gekostet haben, war ähm, so, so lecker. Und es ist auch da halt wieder alles so diese, dieser Style und dieses Schicke, von dem wir euch schon erzählt haben, was halt auch da zieht sich halt irgendwie bis in, in die Gabel ähm, durch. Und ja, dann wird das Ganze halt begleitet einfach von Show-Einlagen. Also, es spielt am Anfang so irgendwie so eine, ich sehe jetzt mal eine arabische Band. Hm. Ähm, mit irgendwie traditionellen, irgendwie, ich glaube, es war aber auch eine Geige dabei, oder? War das irgendwie nochmal so ein arabisches, traditionelles Musikinstrument, was ich als ähm, Laie als Geige einordne? Naja, egal. Und dann ist es halt wirklich gefolgt von Tanzeinlagen, ähm, sowohl von Männern als auch von Frauen, beziehungsweise sowohl von Einzelpersonen als auch irgendwie Gruppen. Und die machen echt auch richtig Stimmung. Und mhm. wirklich dieser ganze Platz hat sich dann einfach so gefüllt, ähm, nicht nur von Hotelgästen, sondern auch wirklich von Gästen außerhalb. Und deswegen ist es auch wirklich eine super, super Empfehlung, des Baba Al-Champs ähm, für diejenigen, die vielleicht in Dubai einfach in einem Stadthotel unterkommen, aber trotzdem noch mal nochmal Lust haben, so ein bisschen Wüsten-Experience ähm, zu haben, haben. So ging uns das eben auch, dass wir gesagt haben, oh, ist irgendwie schön, weil man hat hier halt nicht nur bei dieser Nacht, sondern auch darüber hinaus als Hotelgast eben eine Kamele-Experience, eine Falken-Experience, ähm, was ja für viele auch irgendwie so ein, so ein Bucketlist-Check ähm, ist und das hat man eben auch noch zusätzlich zu diesem dieser kulinarischen Vielfalt zu diesen musikalischen und Tanzeinlagen auf der Bühne, hat man dann eben auch die Möglichkeit, ähm, wirklich nochmal Kamelreiten zu machen, ähm, Pferde ähm, reiten zu machen, irgendwie Henna-Tattoos ähm, ähm, zu bekommen. Es ist irgendwie echt, es ist eine unglaublich großzügige Anlage, wo einfach wirklich so ein arabischer Disney-Traum stattfindet und dann ist am Ende noch ein großes, großes Highlight, nämlich eine ähm, Show, die dann ähm, quasi das Ganze ist, ähm, an so einer kleinen Anhöhe, an so einem kleinen Berg gelegen und dann sieht man schon, während man so sitzt, sieht man schon, dass da irgendwie langsam sich so Kamele hinbewegen und ähm, dann irgendwie Fackeln entzündet werden und ja, dann ähm, wird einem wirklich so ein bisschen so diese Geschichte nähergebracht, wie die Vereinigten Arabischen Emirate eben genau dazu wurden, dass eben... Vereinigte ähm, Emirate sind und ähm, sich nicht mehr bekriegen, so wie das eben damals stattgefunden hat. Und ja, eben so eine Pferde- und Kamelshow und am Ende, weiß ich nicht, laufen dann noch Hunderten von Ziegen ähm, begleitet und einfach echt nochmal so ein totales Spektakel. Und ich muss echt ganz ehrlich sagen, ich bin gestern als wir das erlebt haben, so beseelt ins Bett gefallen, einfach von dem, was ich jetzt gerade schon geschildert habe und aber auch, und das muss ich sagen, war wirklich, wirklich besonders und auch nochmal besonders zu erwähnen für diesen Ort hier, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man hat ja dann doch auch irgendwie, man weiß, es ist jetzt irgendwie ein islamisches Land und dass man fährt und irgendwie ganz andere Kultur und, und so und wie die dann... Wohl auch irgendwie so von der Freundlichkeit her sind. Und ich muss echt sagen: klar, bewegen wir uns jetzt hier. Wir sagen ja auch Disney-Welt und so. Es ist uns jetzt schon klar, dass das jetzt hier nicht die ähm, authentischste. Ähm, ähm Begegnung mit Menschen unter realen Bedingungen in diesem Land ist ähm, und das ist natürlich alles durch diese Hotelbubble irgendwie so ein bisschen gesehen wird, aber ich finde es extrem krass, wie, wie freundlich alle zu uns sind, also nicht nur zu uns, sondern überhaupt zu den Gästen hier sind. Ähm, zum Beispiel gestern Abend waren wir eigentlich schon am Gehen, weil wir das gar nicht wussten von dieser von Reit- dieser, ähm, und Kamil-Show und dann hat uns irgendwie der ähm, Restaurantmanager irgendwie angesprochen, ob wir nicht irgendwie trotzdem... Dessen, dass die Kinder müde sind, nicht noch irgendwie 20 Minuten länger bleiben wollen und hat uns dann nochmal irgendwie ermöglicht, einen weißen Falken, der hier dem Dubai Scheich gehört und 35.000 US-Dollar kostet, ähm, einfach weil diese weißen Falken wohl noch mal, noch mal ähm, zu verrückteren Preisen gehandelt werden, ähm, durften die noch mal aufm, auf der Hand halten und ohne diese Augenbinde ähm, und dann irgendwie nach oben noch mal auf so eine Empore gehen, um da eben diese Show zu sehen und so. Also es ist einfach so nett, weil ich meine, der hätte uns auch einfach gehen lassen können, der hat sein Geld verdient und seinen Job gemacht. Wir wären auch total happy ähm, gestern gewesen und ähm, hätten auch total davon geschwärmt, aber hätten halt quasi das Wichtigste davon vergessen oder nicht erlebt, einfach weil wir es nicht wussten und
1: ja, das ist halt, nur ähm, ein Beispiel. Ja, ja, da muss ich dir echt recht geben. Also diese arabische Gastfreundlichkeit, die ist schon wirklich ganz, ganz besonders. Man, hat, man hört es ja auch immer so, dass die arabischen Länder dass da so eine Gastfreundschaft herrscht, aber Erst wenn man das wirklich erlebt, weiß man, was wirklich damit gemeint ist. Wir sind nicht wirklich extrem. Also wirklich, da sind wir Deutschen wahrscheinlich halt auch einfach irgendwie so ein bisschen stoffelig. Da denkt man, man denkt immer so, ist jetzt da irgendwie so ein Haken dran? Wollen die einem irgendwas verkaufen oder ist jetzt irgendwas? Denkst, ja, so es ist ein bisschen. Haken. Dran. Aber jetzt wir schon wirklich so einfach nur extrem nett und gastfreundlich und. und das, da ist kein Haken. nee das ist wirklich einfach kein Haken dran und es ist wirklich einfach toll zu erleben und ich finde nur, was wichtig ist, man könnte jetzt fast denken, dass es halt so ein Touristenort ist, wo jetzt so eine arabische Show läuft und das ist es gar nicht, sondern ich habe wirklich das Gefühl, dass hier ganz viele Locals herkommen, wenn ich auch so ja, vor dem Restaurant geguckt habe, dann kamen halt wirklich so diese hochbeinigen, großen Luxus-Jeeps an, wo halt dann wirklich vier arabische Familien aussteigen. Und das war auch so eine ganz, ganz kunterbunte Mischung von, von irgendwelchen schillernden Leuten und Bollywood-Schauspielern. Und also ich, ich habe schon das Gefühl, dass, hier, dass, es, dass dieser Ort auch so, so ein bisschen so ein Geheimtipp ist ähm, für die Locals, wenn sie dann mal aus dieser. Riesenmetropole raus wollen und hier dann so in der Wüste irgendwie cool zum Essen gehen möchten. Und was auch echt schön ist, am Wochenende ist hier so ein, ja, so ein Picknick-Lunch im Garten, äh, wo dann einfach wirklich so eine Wiese, so orientalische Kissen und aufgebaut werden und es ist richtig cool, um dann Mittagessen kann.
0: Ja, das ist super schön. Das heißt irgendwie Eden, so angelehnt an Garten, Eden, weil es eben auf so einer ähm, Wiese vor dem, vor dem Zahlerrestaurant ist und eben drumherum, ja, drumherum beginnt dann schon die Wüste und ja, es ist echt so ein schönes Bild gewesen, weil als wir ankamen, saßen da eben ganz, ganz viele Familien und Freundesgruppen und haben sich so mit äh, Fächern noch irgendwie Luft zugeweht zuge, ähm, und ja, einfach so ein richtig, richtig cooles Setting. Also die machen gerade eben an den Wochenenden, wenn viele, die in Dubai leben, ähm, hier, hierher kommen, ähm, richtig, richtig viel, was sie anbieten. Und so haben sie nämlich auch einen äh, Breakfast Club, ich bin ja ein großer Frühstücksliebhaber, deswegen ist irgendwie so Frühstück für mich immer gerade irgendwie, wenn man Zeit hat auszuschlafen und ausgewicht zu frühstücken, irgendwie so die wichtigste Mahlzeit am Tag. Und auch hier zeigt sich echt wieder diese extreme arabische Gastfreundschaft und irgendwie, was die alles auffahren ähm, zum Frühstück. Wir sind echt schon, haben schon so viele Frühstücksbuffets erlebt und so. Also das hier ist schon wirklich sucht schon echt auch so seinesgleichen und ähm, alles ist so extrem liebevoll angerichtet und auch da wieder eben mit vielen, ja, mit vielen traditionellen ähm, Gerichten, ähm, die man dann eben auch versucht zu so den Gästen näher zu bringen. Und das finde ich eigentlich auch immer ganz schön, weil so ähm, sein Croissant kann man halt irgendwie überall essen, ähm, was es hier natürlich auch zusätzlich gibt, aber das ist schon, schon echt sehr, sehr cool und ähm, so auch, auch wieder gemacht und so auch diese ganzen Schilder zum Beispiel auch diese, wir sind jetzt gerade irgendwie noch mal hier im Pool entlang gegangen und ähm, oft sind das ja irgendwie so Klappschilder, so die man dann kennt, wenn der Pool quasi zu ist und ähm, gerade keine Betreuung durch einen Lifeguard ist, aber hier sieht selbst so ein Schild sieht hier halt so total Also auch davon denkt man, könnte man jetzt ein Bild vor diesem Schild machen, dass der Pool zu ist, weil das halt total stylisch gemacht ist mit so, ähm, ja, mit so einem gemalten Bild und einem coolen Schriftzug und so. Also es ist das zieht sich echt so in, bis ins aller, aller kleinste Detail durch, dass man hier wirklich so von allem ein Insta-Foto machen könnte.
1: Ja, ich, also wir sind jetzt zwei Nächte hier. und ich habe wirklich das Gefühl, dass man wahnsinnig viel erlebt hat, allein wie gesagt, gestern diese, die, diese arabische Nacht und diese Shows und ach, übrigens, Bauchtanz hast du ganz unter den Tisch fallen lassen. Hier war auch. Ja, weil
0: Bauch. du hast so große Augen gekriegt deswegen <lacht> habe ich das absichtlich unter den Tisch fallen lassen, ja, ja. um das nicht nochmal in deine Erinnerung wachzuhalten. Ah, ja. Aber was kann man denn hier abgesehen ja, genau, davon, dass, dass man darauf ähm, ich kommen, Bauchtanz zuschauen?
1: Dass ich schon das Gefühl habe, nur diese zwei Nächte so viel erlebt, aber man kann ja ja noch so viel mehr machen. Also überall sind irgendwelche Dinge, die man, die man machen kann. Dann sind da so ja so Bogen, Pfeil und Bogenstationen, wo man in der Wüste ja, dieses klassische Pfeil und Bogen schießen kann. Dann kann man irgendwelche Ausfahrten Buchen, wo man dann irgendeinen Luxus-Land-Rover-Defender da durch, die, durch die Sanddünen brettert. Und keine Ahnung, was kann man noch alles machen?
0: Kamelreiten, Pferde reiten, ähm, das kann man alles machen. Dann kann man natürlich auch nach Dubai fahren, wenn man möchte, und da irgendwie so ein bisschen Shopping äh, machen und so. Und für Familien ähm, gibt es hier einen Kids Club sogar mit Betreuung und hm. ohne Altersgrenze. Das ist für uns nämlich eigentlich immer so, wir kommen uns oft vor wie so ein Esel, vor dem so eine Karotte immer so hergehalten wird, weil oft, wenn wir in Hotels unterwegs sind, ist immer der, je nachdem wie alt unsere Kinder sind, ist der Kids Club immer gerade ab ein Jahr älter, als unsere Kinder gerade sind. Und Das ist natürlich auch für Familien irgendwie schön, dass man auch als Paar einfach nochmal so ein bisschen Zeit hat und nicht immer sich alles nur um die Kinder dreht.
1: Ja, überhaupt ganz, ganz freundlicher Service wird jeder Wunsch von den Augen abgelesen ist, denke ich, auch so ein Dubai-Phänomen, wo wahrscheinlich schon auch viele, ja, guter Service erwartet wird und ähm, vielleicht auch ein bisschen komplizierteres Klientel äh, zu finden ist und die das wohl auch gewohnt sind, dass einfach halt ja jeder Wunsch von den Augen abgelesen wird und alles zur vollsten Zufriedenheit ausgeführt wird.
0: Ja, und Clemens, ich weiß nicht, was du jetzt noch vorhast, aber ich werde jetzt mal hier in die Boutique schauen, weil es gibt nämlich hier eine für die eher traditionelleren Gebänder und eine für die mehr so Lifestyle-Region und ich werde jetzt nicht mich bei den Lifestyle-Artikeln rumdrücken, sondern mir jetzt ein traditionelles Gewand aussuchen und als Prinzessin Jasmin mich jetzt auf jeden einzelnen von diesen Outdoor-Teppichen setzen und überprüfen, ob nicht einer von denen vielleicht doch mit mir losfliegt. Mhm. Und wenn ich den dann gefunden habe, dann nehme ich dich auch mit. Ach, das ist aber lieb von dir. Mhm. Ja.
1: Gibt es auch ein
0: Bauchtanz-Outfit?
1: Bestimmt, ich guck mal. Sehr schön, dann leg doch mal deinen weißen Falken ab, den du schon seit drei Stunden auf, drei auf meinem Arm <lacht> Und schau nach einem noch passenderen
0: Wüsten-Outfit. Damit verabschieden wir uns und können echt wirklich einfach nur noch mal ähm, das Bab Ayah Shams wirklich ans Herz legen, egal ob man es jetzt wirklich, wenn man in Dubai ist und irgendwie einen Stop hat auf der Strecke, in einem Stadthotel untergekommen ist und so ein bisschen dieses Wüstenfeeling erleben möchte und ähm, diesen arabischen... Traum, den wir euch jetzt beschrieben haben. Einfach ist wirklich ein super, super cooler, hipper, total durchgestylter Ort und ähm, wir haben wunderschöne Zeit hier verbracht und freuen uns, ähm, wenn ihr auch Lust habt, es kennenzulernen und verabschieden uns und werden jetzt den von Fackeln gesäumten Weg zurück zu unserem zu unserer Suite gehen. Ja, dann... Nehmen wir die rechte Hand an unser Herz und verabschieden uns von euch. Das ist wirklich so eine schöne, das ist so eine schöne Geste, finde ich. Das ist wirklich, ja, wirklich schön. Und in dem Sinne verabschieden wir uns, danken euch fürs Zuhören und äh, freuen uns aufs nächste Mal.
1: Tschüss, auf Wiedersehen.
0: Ciao.